0: Demokratie, was geht? Das Podcast-Projekt des offenen Kanals Westküste zur Kommunalwahl 2023.
1: Wir sind vom Demokratie, was geht? Podcast und ich bin Jan Ohle.
0: Ich bin Luisa und wir sind von der Meldorfer Gelehrtenschule und wir haben heute einen Gast bei uns. Stell dich doch gerne mal vor.
2: Ja, hallo, ich bin. Oder Söhl. Ich bin der Orts- und Fraktionsvorsitzende der FDP in Meldorf und äh, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen.
0: Okay, und was genau sind da deine Aufgaben? Wie bist du zur Politik gekommen? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen?
2: Ja, also ähm, zur Politik bin ich gekommen, weil ich mich schon immer dafür interessiert habe, wie sich eine Gesellschaft so zusammensetzt und warum. Und warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie getroffen werden. Und dann informiert man sich als junger Mensch und äh, merkt, dass es da einige Punkte gibt, die besser laufen könnten. Und meine Mutter hat immer gesagt, wer meckert, der muss auch mit anpacken. Und dann war das für mich nur eine Frage der Zeit, bis ich dann zur Parteipolitik gekommen bin. habe mich erst ein bisschen umgeguckt und mich dann äh, letzten Endes für die FDP entschieden.
1: Warum sind Sie genau bei der FDP und nicht bei einer anderen Partei?
2: Die FDP hat mich von vornherein interessiert. Also sie hatte, oder sie hat ja auch immer so ein, so ein gewisses Klischee ähm, als reichen Partei. Und das hatte mich ursprünglich als äh, jungen Menschen auch, ähm, der über die Heute-Show sozialisiert und politisiert <lacht> wurde sozusagen, hatte mich das auch ein wenig abgeschreckt. Ähm, aber als ich dann mich dann tatsächlich ganz intensiv mit dem Wahlprogramm beschäftigt hatte und ich diese Kernidee von Eigenverantwortung und äh, Leistungsgerechtigkeit gesehen hatte ähm, und dieses Wahlprogramm dann eben durchgearbeitet hatte, das war das damals zur Bundestagswahl, ähm, da hat man einfach gemerkt, ja genau das sind die Überzeugungen, für die ich gerne eintreten möchte. Und ähm, dann war für mich das auch kein Problem, dass damals der Ortsverband hier noch ähm, von der Demografie her recht alt war. Ähm, da war das für mich überhaupt kein Hindernis. Ich habe dann gleich gesagt, auch wenn ich der Jüngste hier bin, ich möchte trotzdem genauso mitgestalten. Und dann war das für mich eine super Chance, dass sie mir die Tür geöffnet haben und dann auch gleich gesagt haben, ähm, ja Bruder, dann mach doch mit uns zusammen hier Kommunalpolitik. Und die haben mich dann auch gleich mit auf die Liste geworfen.
0: Cool. Und hast du gemerkt, dass das vielleicht auch gerade hier im Ortsverband, dann so ein bisschen was geändert hat? Wenn du so mit der Erste von den sehr jungen Engagierten warst, sind danach noch mehr gekommen? Hat das Leute vielleicht so ein bisschen zum Nachdenken angeregt und motiviert?
2: Also sehr aufgeschlossen war mein Ortsverband schon immer. Ich glaube aber, es war eine große... Ich glaube, es war einfach die Zeit, in der wir da waren, die dazu geführt hat, dass viele Leute sich mitgezogen geführt haben. Wir haben in der Zeit sehr viele junge Leute dazu bekommen. Einige sind dann jetzt wegen des Studiums zum Beispiel auch aus Schleswig-Holstein weggezogen. Aber generell die FDP in Schleswig-Holstein Schleswig ist jünger geworden, in, in Dittmarschen auch, genauso in Meldorf Und genau, die jungen Liberalen in Dittmarschen, die sind sehr stark geworden, genau dadurch.
1: Und was machen Sie denn so ganz genau?
2: So, jetzt ähm, außerhalb der Politik. Ja, also ich bin äh, Student der Politikwissenschaft in äh, Kiel an der Christian-Albrechts-Universität.
0: Das heißt, du hast das auch vor, weiterzumachen und vielleicht hauptberuflich definitiv auch in die Richtung zu gehen?
2: Äh, ja, also das ist ja immer so ein Klischee, ähm, dass äh, Leute Politik studieren, um Politik zu machen. Äh, kann ich nur von abraten. Weil Politikwissenschaftler, die sollten eigentlich eher einen Blick von außen drauf haben und genauso ist es auch nicht so, dass wenn man Politikwissenschaft studiert, man jetzt tatsächlich einen besseren Einblick dafür hat, was tatsächlich das brot und Buttergeschäft eines Politikers ist. Also es geht ja viel darum, Menschen von seinen guten Ideen zu überzeugen. Das tun Politikwissenschaftler eher weniger, sondern die analysieren ja eher Machtstrukturen bzw. Ähm, politische Systeme und was die ähm, für Ergebnisse erzeugen.
0: Okay, also dann eher in den Bereich und dann so daneben selber Politik machen?
2: Also ähm, ich möchte auf jeden Fall auch in Zukunft einen sehr aktiven Teil in meiner Partei einnehmen und dementsprechend glaube ich, dass ähm, da sehr viel Zeit meines Lebens auch in Zukunft noch drauf gehen wird.
0: Dann, wenn wir so ein bisschen zum Inhaltlichen kommen, auch sehr auf die Kommunalwahl natürlich jetzt bezogen, was würdest du sagen, sind von der FDP hier im Ortsverband, hier in Dithmarschen die wichtigsten Kernpunkte, die ihr vertretet?
2: Also hier auf kommunaler Ebene, da fange ich erstmal an, weil ich hier auch Spitzenkandidat bin. Ähm, da kann ich erstmal sagen, dass wir uns dafür einsetzen, dass wir solide Finanzen hinlegen. Das ist in den letzten Jahren sehr schwierig gewesen. Wir mussten große Investitionen in Meldorf vorantreiben ähm, und dafür musste viel Geld in die Hand genommen werden. Und als Kommunalpolitiker ist das immer sehr einfach, viel Geld auszugeben. Schwieriger wird es dann eben Geld einzusparen und gerade jetzt mit den steigenden Zinsen wird es eben schwieriger die Zinslast zu ähm, bezahlen und dann eben auch die Tilgungen von den bereits aufgenommenen Krediten zu leisten. Und deswegen ist das äh, für uns sehr wichtig, dass wir schnellstmöglich wieder zur Finanzsolidität ähm, kommen. Wir haben noch ähm, Projekte vor uns, die wir noch umsetzen müssen. Denken wir an das Schwimmbad, das unbedingt saniert werden muss. Aber es gibt auch noch andere Baustellen, die angegangen werden müssen. Auch unsere Straßen müssen weiter in Stand gehalten werden. Und dafür werden wir noch viel Geld in die Hand nehmen müssen. Und da ist dann die Frage, wie man das hinbekommt. So. Und wir wollen da gerne als Ziel setzen, dass wir wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zurechtkommen. Und das dann eben auch kontinuierlich. Im Moment ist das so, wir haben mal eine Überdeckung, mal eine Unterdeckung im Haushalt. Und diese Schwankungen müssen wir besser erkennen, damit wir früher reagieren können. So, Aber ihr wollt ja natürlich mit mir nicht nur über Finanzpolitik reden. Ähm, für mich, ähm, wer es nicht weiß, ich bin auch Ausschussvorsitzender vom Ausschuss für Generationen und Soziales. Da habe ich heute Abend ja auch noch eine Veranstaltung. Ähm, äh, und in der Rolle habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir einen Beauftragten für Menschen mit Behinderung in Meldorf bekommen und das war für mich ein großes Anliegen, weil ich mehrmals darauf angesprochen wurde, so auf Kleinigkeiten. Das waren meistens irgendwelche Kanten in der Straße, irgendwelche Schlaglöcher, die für einige, vor allem ältere Menschen, das unmöglich gemacht haben, bestimmte Straßen zu durchqueren. Und da habe ich, habe ich sofort erkannt, da muss was getan werden, aber nicht nur an diesen einzelnen Stellen, sondern... Auch an dem Problem, dass wir als Kommunalpolitiker, die ähm, zwar im Schnitt doch recht alt sind, aber ähm, doch so jung und fit, dass wir diese, dass wir diese Probleme ähm, selten äh, aus erster Hand sehen. Und das heißt, es war für mich ganz klar, dass wir da jemanden brauchen, der dann besseren Blick drauf hat, damit man eben diese Probleme erstmal entdecken kann, äh, um sie dann lösen zu können. So. Das heißt, Barrierefreiheit ist jetzt, nachdem wir eben viele Barrieren erkannt haben, das nächste Ziel, das angegangen werden muss, dass man diese erkannten Barrieren eben auch beseitigt. Dann geht es uns auch darum, dass wir die Hundesteuer abschaffen, weil im Moment ist das so, in Schleswig-Holstein ist die Hundesteuer die letzte Luxustiersteuer. Das ist eine eher willkürliche Fassung. Das Problem ist, dass wir natürlich eben das Finanzierungsloch haben, das ähm, wollen wir natürlich durch solide Finanzpolitik wieder ausgleichen und äh, es möglich machen, dass man nicht zusätzlich besteuert wird dafür, dass man einen Hund hat, der teilweise auch gerade jetzt nach der Corona-Pandemie eben auch ein treuer Begleiter ist, der für viele Menschen eben auch, <lacht> und so könnte man das formulieren, auch ein Teil der Therapie ist, weil viele Leute sich in der Pandemiezeit sehr allein gefühlt haben. Und wenn man einen vierbeinigen Begleiter hat, dann hilft das einem sehr häufig.
1: Und welche Maßnahmen planen Sie für den Klimaschutz?
2: Ja, also Meldorf ist ja schon ein kleiner Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Wir, ähm, wir sind sehr aufgeschlossen dafür, dass wir ähm, die Anzahl der PV-Anlagen in Meldorf erhöhen, vor allem auch der ähm, hier Anlagen auf den Eigentums-, also auf den Häusern, auf den Dächern der Häuser ähm, sollen mehr äh, PV-Anlagen sein, weil das ist eine super Möglichkeit für die Menschen in der Stadt selber auch am Klimaschutz teilzunehmen und eben auch ihr Portemonnaie ein wenig aufzubessern, indem sie nicht so viel für die Energiekosten zahlen müssen, die ja im Moment gigantisch hoch sind. Dann hier setzen wir uns auch für den Wärmeenergiespeicher ein und wollen auch weiter daran arbeiten, dass mehr Begrünung in der Stadt stattfindet. Das heißt, Mehr Bäume pflanzen, als was aktuell gefällt werden. Weil man mag sich doch wundern, wenn man durch Meldorf fährt, dann sind überall neu geschlagene Lichtungen. Ich bin dafür, dass wir mehr aufforsten, weniger, äh, weniger abholzen in Meldorf. Ähm, das heißt, in Zukunft auch da, äh, da stärker dran arbeiten. Dann geht es auch darum, den naturnahen Tourismus zu stärken. Das heißt, in, beispielsweise im Speicherkog die Projekte für den Fahrradtourismus umsetzen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir bekämpfen ja nicht alleine in Meldorf den Klimawandel, sondern wir müssen ja dafür sorgen, dass in, auf der ganzen Welt mehr Klimaschutz betrieben wird. Und wenn die Menschen aus Schleswig-Holstein oder häufig auch aus Hamburg hier in der Region Urlaub machen, weil hier tolle Angebote sind, dann tun wir uns einen Teil für den Klimaschutz auch.
0: Du hast eben von den Photovoltaikanlagen auf den Dächern hier in Meldorf gesprochen und dass das mehr gefördert werden soll. Wie konkret soll das gefördert werden? Wie soll das aussehen?
2: Naja, Also den ersten Schritt haben wir schon getan, weil in der Vergangenheit war das so, dass das große Problem war, dass es nicht mal möglich war. Das heißt, die Stadt hatte es verboten, dass man das machen konnte. Dieses Verbot haben wir jetzt glücklicherweise überwunden. Und da ist es eben enorm wichtig, dass man dann auch in Zukunft gegenüber den ähm, Kreis- und Landesbehörden auch vermittelt und klar macht, wenn jetzt jemand äh, Photovoltaik auf sein Dach ähm, haben möchte, dann weiß er, dass, äh, also dann weiß die Behörde und dann weiß auch die Person, die das möchte, dass sie da in der Stadt Verbündete mit hat.
1: Äh, wie stehen Sie zur, äh, zur Digitalisierung
2: in den Schulen? Äh, Digitalisierung ist äh, enorm wichtig. Äh, wir dürfen am Ende nicht äh, zulassen, dass die Pause das einzig Digitale äh, beim Schüler ist, sondern wir müssen doch die, die, die digitalen Medien, die wir haben, nutzen ähm, für das, worin sie gut sind. Und zwar ähm, die ähm, unterschiedlichen Kanäle aufzumachen, wie junge Menschen äh, Dinge erfahren. Und äh, da kann das eben ein super Werkzeug sein. Ähm, dafür sind aber nicht nur die digitalen Lehrmittel beziehungsweise auch die, Ausstattungen wichtig. Also, wir haben ja zum Beispiel von dem äh, auf Kreisebene haben wir uns äh, als FDP stark dafür gemacht, dass zumindest schon mal die Kreisschulen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Das sollen dann natürlich auch ausgeweitet werden. Ähm, also in Meldorf äh, werden wir uns dafür einsetzen, dass das eben auch auf die ähm, Schulen im Schulverband ausgeweitet wird. Und das Problem ist eben ähm, nicht nur, dass man nicht genug. Ähm, Ausstattung hat, beispielsweise digitale Endgeräte, sondern wir haben ja auch Lehrer, die den Umgang natürlich noch nicht geübt haben. Und da ist es eben auch wichtig, dass man in Fortbildungen investiert. Und dann darf es nicht sein, dass der Mathelehrer wieder der IT-Lehrer ist, der dann sich auch noch um alle Endgeräte kümmern muss und alle Updates äh, oben halten muss. Und dafür ist es eben wichtig, dass man auch in einen sogenannten digitalen Hausmeister investiert. Und wenn das Land das nicht leistet, dann muss man gucken, wie man das anders äh, hinbekommt. Ähm, Schleswig-Holstein hat da sehr viel Nachholbedarf. Ähm, ich würde mir manchmal wünschen, dass Karin Prien das mehr in äh, Betracht ziehen würde. Aber ähm, solange ist es eben gut, dass wir in Dithmarschen immer einen Schritt voraus sind.
0: Okay, ähm, wo denkst du, sind da die Grenzen? Also Digitalisierung, ich glaube, wir als Schüler können da zustimmen. Wir finden die Arbeit mit den iPads größtenteils echt super, aber wenn ich an einem Donnerstag bis 15 Uhr Schule habe und am Nachmittag das dann nicht der Physikunterricht, sondern der Französischunterricht ist, dann benutzen wir das iPad bei allen Lehrern an dem Tag. Das heißt, von morgens Schulbeginn bis nachmittags sind eigentlich dann die Pausen tatsächlich meine ähm, von digitalen Geräten freie Zeit. Und ich habe den ganzen Tag vor meinem iPad gesessen und habe, wenn ich zu Hause dann zum Beispiel eine Serie schauen möchte oder so, schon fast so ein schlechtes Gewissen, weil ich den ganzen Tag schon vor dem digitalen Endgerät verbracht habe. Also wo sind da so die Grenzen? Wie sieht das mit der Gesundheit der Schüler aus?
2: Also zum einen freut mich das natürlich auch ein bisschen zu hören, weil äh, das heißt dann ja schon mal, dass ihr nicht diese äh, Digitalzombies sind, von denen manche Leute reden. Ähm, darüber hinaus äh, bin ich ja sowieso dafür, dass ihr in eurer Freizeit gerne mal in die Sportvereine schaut. Ähm, und dementsprechend ähm, ist das natürlich eine tolle Ergänzung. Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite geht es natürlich darum, wie man das integriert, sodass es auch nützlich ist. Und Du hattest den Physikunterricht schon angesprochen. Für mich war damals nichts interessanter im Unterricht, als wenn wir Experimente gemacht haben. Und Ich glaube, da kann ein Endgerät bei helfen, Experimente vorzubereiten, aber das Experiment selbst ist doch immer am besten live und in Farbe. Und ich glaube, viele Lehrer werden da schon wissen, welche Abwägung sie da finden, wie viel Digitales jetzt tatsächlich sein muss. Es muss ja nicht in allen Bereichen sein, aber es kann eben eine tolle Hilfe sein und ich glaube, die Lehrkräfte, gerade wenn sie denn daran ausgebildet sind, wissen am besten, wie man das am besten gestaltet und ähm, gebt auch gerne euer Feedback, wenn irgendwann mal äh, was zu viel ist und ich glaube, eure Lehrer äh, hören euch da gerne zu.
1: Wie finden Sie künstliche Intelligenz denn? Das ist ja schon etwas anderes als nur Digitalisierung.
2: Ja, also ich glaube, ihr sprecht jetzt gerade ChatGPT an, die KI, die ja auch in der Lage ist, ganze Texte für jemanden zu schreiben, teilweise auch recht gute Recherchen zu machen. Ich habe das tatsächlich aus Neugier mal ausprobiert und das ist wirklich fast schon erschreckend, wie intelligent diese künstliche Intelligenz tatsächlich ist. Aber auch da muss ich sagen, wir werden vor der Zukunft nicht Halt machen können. Die KI wird sich immer mehr in euer Leben hereinarbeiten bzw. arbeiten mit KI, wird immer mehr auch Bestandteil des späteren Arbeitslebens sein und deswegen ist es in meinen Augen umso wichtiger, dass jetzt in Kiel daran gearbeitet wird, dass Bildungs- und Pädagogikkonzepte geschaffen werden, wie man eben dieses Werkzeug in den Unterricht integrieren kann. Und wie man da eben neue Pädagogikmodelle gestalten kann, es wäre natürlich ein schlechtes Zeichen, wenn man jetzt einfach nur ähm, die Augen verschließt vor der Problematik und deswegen sagt, ähm, weil ChatGPT auf jedem Handy funktioniert, müssen wir jetzt überall das WLAN aus den, ähm, aus den Wänden reißen sozusagen. Also äh, dementsprechend, wir müssen mit dem äh, arbeiten, was vor uns liegt und die Werkzeuge nutzen, die wir zur Verfügung haben. Und deswegen würde ich sagen, das Ganze eher als Chance als als Risiko sehen.
0: Also eher uns Schüler darauf vorbereiten, auch mit solchen Programmen gut umgehen zu können, mit digitalen Medien gut umgehen zu können, anstatt irgendwas verbieten.
2: Ja, genau. genau. Also die Aufgabe in, ist in Kiel. Die müssen jetzt daran arbeiten, dass in Schleswig-Holstein künftig die besten Konzepte für digitale Bildung ähm, geschaffen werden. Ähm, Im Moment sehe ich noch nicht so viel, ähm, was da geleistet wird. Aber ähm, da ist die Aufgabe und dort muss es auch umgesetzt werden, damit die Lehrer von morgen auch eine Chance haben, den Unterricht von übermorgen gestalten zu können und dass die Lehrer von heute auch die Möglichkeit bekommen, den Unterricht von morgen zu gestalten. Und dafür müssen eben die richtigen Bildungskonzepte auch geschaffen werden, weil ihr werdet am Ende irgendwann mit diesen KIs arbeiten müssen. Und wenn ihr das aus eurer Freizeit kennt, aber nicht aus dem Unterricht, dann ist das eben ein schlechtes Zeichen. Genauso wie ja auch in vielen anderen Bereichen im Umgang mit digitalen Medien, das ist ja enorm wichtig, ist, dass ihr auch, von Schulseite aus her lernt, wie man mit diesen Medien umgeht, ähm, gerade wenn man auch die Problematik Fake News in Betracht zieht.
1: Wie wollen Sie den Fachkräftemangel bezwingen? Denn man hört ja immer mehr davon.
2: Ähm, ja, also der erste Teil äh, sitzt mir schon gegenüber. Äh, ihr seid Teil des, ähm, der Lösung für den Fachkräftemangel. Das heißt, es geht erstmal darum, dass man die Schülerinnen und Schüler top ausbildet. Ähm, darüber hinaus äh, geht es auch darum, dass man die Leute, die schon hier sind, äh, in den Arbeitsmarkt integriert. Da gibt es viele Leute, ähm, die nicht mehr im Arbeitsmarkt sind und teilweise das unfreiwillig. Ähm, da muss man gucken, wie man die Möglichkeit schafft, äh, Menschen, die im Moment nicht arbeiten, äh, wollen oder können, wie man die äh, wieder integrieren kann, indem man zum Beispiel niedrigschwelligere Arbeit organisiert, wo der Einstieg dann einfacher ist, gerade für die Leute, die aufgrund einer Behinderung oder einer anderen Einschränkung nicht arbeiten können. Äh, die müssen eben die Möglichkeit haben, niedrigschwellig wieder in den, ins Arbeitsleben einsteigen zu können. Ähm, und äh, dann haben wir eben auch viele Leute hier oder Leute, die auch hierher kommen möchten, und die muss man auch so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integrieren. Wir haben, ab und zu haben wir also es gibt ja viele Leute, die geflüchtet sind und hier leben. Und nicht alle von denen dürfen hier arbeiten. Und das ist ein Problem, weil ich glaube, wer arbeitet, der integriert sich schneller als jemand, der nicht arbeitet. Und wer arbeitet, der ist auch ausgelasteter als jemand, der nicht arbeitet. Und ähm, ihr kennt das ja selber, irgendwann wird man hibbelig, wenn man die ganze Zeit nur am Rumsitzen ist. Und dann äh, passieren eben auch mal Dinge, die die wir nicht wollen. Und deswegen ist das auch ein sehr wichtiger Punkt äh, für die innere Sicherheit. Bringt die Leute in die Arbeit ähm, und dann kommt man auch nicht auf dumme Gedanken.
0: Okay, und wo sieht ähm, die FDP auf kommunal, da ist wahrscheinlich wenig zu drehen, tatsächlich auf so kleiner Ebene ähm, oder auch auf Kreisebene dann Chancen, das zu verbessern, also so konkrete Ideen?
2: Ja, also kommunal ist da tatsächlich ein bisschen was zu machen und deswegen ist das auch schön, dass ihr das ansprecht und zwar gibt es nämlich einige Initiativen hier in Meldorf, beispielsweise auch von der evangelischen Kirche, wo jetzt vor allem die aus der Ukraine Geflüchteten sich zusammen austauschen können. Und das sorgt eben dafür, dass sie hier eine äh, stabilere Unterbringung haben. Und viele von diesen ukrainischen äh, Geflüchteten, die äh, sind jetzt auf der Suche nach Arbeit. Und da ist es eben enorm wichtig, äh, dass sie auch die Chance dazu haben. Und äh, einige von, also die, Mehr, die Mehrheit sind ja Frauen mit Kindern. Und äh, da ist es natürlich besonders schwer, Arbeit zu finden, weil man braucht ja dann auch noch äh, einen Kita-Platz für die Kinder, da haben wir das eine Problem, dass wir im Moment nicht genug Kitaplätze in Gänze haben. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nachrüsten. Da machen wir uns auch stark für, dass wir generell mehr Kitaplätze kriegen. Aber darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeiten, dass man eben Kinderkreise macht, wo denn eben ukrainische Mütter auf ukrainische Kinder aufpassen. Und dafür muss man eben Räume bereitstellen. In der Vergangenheit wurde das auf mehreren äh, höher liegenden Stufen blockiert, solche Initiativen. Das äh, würden wir gerne überwinden, um dort mehr Möglichkeiten zu schaffen, dass äh, durch diese ähm, Kinderkreise eben ähm, eine Betreuung stattfindet, ähm, auch auf ukrainisch dann, ähm, und die ukrainischen Mütter dann auch wieder in Arbeit kommen können, äh, weil sie das eben gerne wollen. Es ist nicht so, dass sie das in Deutschland müssen, weil sie kriegen ja Unterstützung vom Staat, sondern sie wollen das auch, weil diese Menschen gestalten wollen. Und da können wir denen doch nicht im Weg stehen.
0: Du hast jetzt gerade von mehr Kita-Plätzen schaffen gesprochen, gerade auch für ukrainische Flüchtlinge. Da sind wir dann wieder beim Fachkräftemangel, weil das ist ja enorm schwierig momentan in der Situation, in der in Gefühlt jeder Kita, auch in jedem Kindergarten, ähm, die Fachkräfte fehlen und da absoluter Personalmangel herrscht. Wie kann man vielleicht auch bessere Anreize schaffen, dass die Ausbildung zur Erzieherin tatsächlich gemacht wird und dieser Fachkräftemangel quasi aus dem Weg geräumt wird, um es ermöglichen, mehr kita zu schaffen.
2: Ja, also wir haben da tatsächlich ein ziemliches Henne-Ei-Problem. Ähm, denn wenn man keine Kita-Angebote hat, dann bekommt man auch keine äh, meist jungen Menschen, äh, die ja Erzieher geworden sind oder noch werden wollen und äh, das bedeutet, dass man auch keine neuen Kita-Plätze schaffen kann, wenn man keine, ähm, kein Personal bekommt. Und deswegen hat man da tatsächlich so ein richtiges Henne-Ei-Problem und das muss irgendwie überwunden werden. Einen Teil davon haben wir schon geleistet, indem wir gesagt haben, dass wir auch höher qualifizierte Fachkräfte auf ähm, äh, bestimmte Stellen haben, weil es gibt einen Schlüssel, der ist vom Land vorgegeben und ähm, nachdem sollen dann eben die Gruppen besetzt werden nach unterschiedlichen Qualifikationen. Das Problem ist aber, dass die SPA, also sozialpädagogische Assistenz, meistens so gering entlohnt wird, dass die Leute gleich die Weiterbildung zur Erzieherin, zum Erzieher machen. Und deswegen haben wir gesagt, SPA-Plätze dürfen auch durch Erzieher belegt werden, auch wenn die Qualifikationen dann eben höher ist und deswegen auch die Kosten für die Gemeinde dann höher sind. Dann, dann müssen wir zwar am Ende mehr bezahlen, aber so können wir eben sicherstellen, dass, die, ähm, dass das Personal dann auch hier in der Region bleiben kann. Darüber hinaus ähm, hier, ähm, bieten, wir, äh, bieten wir eben immer Praktika an, beziehungsweise die Betreiber äh, der Kitas, äh, die Träger, die bieten das an ähm, also wir persönlich können ja nicht entscheiden, ihr macht jetzt Praktika, sondern ähm, die bieten das an und wir geben da auch das Okay für und äh, unterstützen das auch. Ähm, und dann darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, dass man innerhalb der Ausbildung zum Erzieher ähm, das sozusagen dual machen kann, dass man äh, in der Ausbildung auch immer ein paar Stunden in den Kitas mitarbeiten können. Wir unterstützen das hier in Meldorf sehr. Das Problem ist nur, dass in der Vergangenheit äh, am BBZ diese Plätze äh, nicht immer angeboten wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, dass dort äh, eben diese Plätze nicht da waren. Ähm, beziehungsweise es könnte natürlich auch sein, dass es einfach keine Nachfrage danach gab. Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Auf jeden Fall äh, diese äh, duale... Ausbildung, die begrüße ich auch sehr, weil das ermöglicht einem, dass man während der doch ähm, sehr kostenaufwendigen Ausbildung zum Erzieher, weil man ja in der Zeit ja kein Einkommen bekommt, ähm, dass man in der Zeit doch die Möglichkeit hat, noch zu arbeiten und dann doch noch ein bisschen Einkommen dazu zu bekommen und vor allem den Kontakt zu den Kindern nicht verliert. Weil wer jetzt eine schulische Ausbildung macht, der hat ja in der Zeit nicht die Möglichkeit, die Kinder auch vor Augen zu haben, mit den Kindern zu arbeiten, weil am Ende ähm, ist das beste Lehrbuch ähm, nichts wert, wenn man das nicht auf die Kinder anwenden kann. Und deswegen diese Kombina äh, Kombination zwischen schulischer Ausbildung und auch Ausbildung in Praxis ist für mich sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass wir da hier in der Region ähm, viele Menschen auch mitwerben werben können. Gra äh, und da muss eben eine gute Ausbildungsvergütung da sein. Da muss eben ähm, auch eine Arbeitsatmosphäre da sein, die gut ist. Das heißt, wenn wir die Gruppen ein wenig entzerren ähm, und dafür sorgen, dass wir auch immer den Ausgleich ähm, für das Personal haben, weil die Arbeit ist sehr anstrengend, wenn wir es schaffen, dass die Arbeit nicht so anstrengend ist, dann werden wir auch weniger Leute verlieren, weil sie, was weiß ich, in den Großraum Hamburg gehen, weil man da mehr Geld bekommt für die gleiche Arbeit. So, das ist eben auch sehr wichtig, dass man die Arbeitsqualität... Ähm, dass man also die Qualität für die Leute, die dort arbeiten, hochhält, dass sie dort auch Spaß an der Arbeit haben können und entlastet werden bei diesem schwierigen Job.
1: Äh, fehlen bei euch, also der FDP auch, Fachkräfte?
2: Wie soll ich das verstehen? Also Arbeiter? <lacht> ähm, also die politische Arbeit wird in Schleswig-Holstein ja überwiegend ehrenamtlich getragen. Das heißt, da sind äh, viele junge Leute wie ich, die sehr viel Zeit äh, investieren. Da gibt es aber auch viele ältere Leute, die äh, viel Zeit investieren, auch viele Arbeitstätige. Und äh, das ist besonders schön äh, an einer Partei wie der FDP, dass wir tatsächlich ein sehr breites Bild abbilden. Äh, wir sind zwar eine relativ kleine Partei in Schleswig-Holstein, aber wir haben trotzdem ein sehr breites äh, Bild an, an Menschen aus unterschiedlichsten Herkünften und ähm, Arbeitsfeldern. Das heißt, wir haben enorm viel Expertise aus unterschiedlichsten Bereichen.
1: Braucht man dafür eine Ausbildung? oder?
2: Um äh, Politik zu
1: machen? Äh, bei Ihnen, ja.
2: Nein, natürlich okay. nicht. Ähm, Politik muss ja für alle Menschen offen sein. Demokratie lebt ja nur davon, dass Menschen wählen gehen und dass Menschen gewählt werden können. Und zwar danach, ähm, wer die besten und überzeugendsten Argumente hat.
0: Du hast eben vom Ehrenamt gesprochen und dass natürlich die meiste Arbeit ehrenamtlich ist, gerade ja auch auf Kommunal- und auf Kreisebene. Was gibt dann so den Anreiz? Ich meine, wenn man damit sein Geld nicht verdient und quasi Zeit da rein investiert, also gibt da die FDP auch besondere Anreize? Gibt es irgendwie coole Partys oder so?
2: <lacht> also ähm, ich persönlich finde die Veranstaltungen der FDP äh, alle super spannend. Also, wer sich für Politik interessiert, der wird auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, äh, weil wir eben häufig äh, auch mal Minister, äh, wenn wir dann welche äh, in Regierung haben, äh, haben wir dann eben auch häufiger mal Minister da, die dann äh, Rede und Antwort stehen. Ähm, also, jetzt zum Beispiel äh, war der Generalsekretär äh, der BundesfDP, in Bijan in Dijaray, äh, da. Und der hat dann eben auch äh, zu uns geredet und erzählt, wie es im Moment im Bundestag aussieht, äh, wie es ähm, auf, in der Koalition aussieht. Und das sind natürlich super spannende Einblicke, die man da bekommt. Ähm, die Parteitage sind für mich immer Festtage der Demokratie, weil man dort eben für seine eigenen Überzeugungen kämpfen kann, äh, eigene Anträge einbringen kann, diese durchzusetzen. Und äh, wenn die FDP wieder in äh, Regierungsverantwortung in Schleswig-Holstein ist oder äh, beispielsweise auch, ähm, auch aus der Opposition kommt das manchmal vor, dass man Anträge anbringt äh, und die werden übernommen, äh, kann man tatsächlich auch als ganz normaler, äh, in meinem Fall Student, äh, einen Antrag formulieren, der dann vielleicht äh, irgendwann mal in Schleswig-Holstein äh, das Leben verändert. Und deswegen ist, ist das für mich eigentlich immer wie ein kleines Fest. Aber auch so haben wir manchmal Partys. Zum Beispiel hatten wir in der Vergangenheit häufiger mal unser Sommerfest. Das war jetzt leider ausgesetzt. Wir hatten unseren Frühlingsempfang jetzt im Kreisverband Dithmarschen. Das war sehr schön. Und so gibt es immer mal auch lockere Veranstaltungen, wo man dann ähm, sich auch mal bei einem Glas Wein oder ein Glas Bier treffen kann.
1: Wie finden Sie es, dass man schon mit 16 wählen darf?
2: Sehr gut. Das ist ganz einfach. Ich habe es ja schon angesprochen. Demokratie lebt davon, dass die Menschen wählen und gewählt werden können. Und deswegen ist es enorm wichtig, dass junge Leute sich möglichst früh schon damit beschäftigen. Man muss ja irgendwann so eine gewisse Gewohnheit haben, dass man sich beteiligt. Also Es ist auch wichtig, dass man das Selbstverständnis entwickelt. Dass man eben auch ein Recht hat, wählen zu gehen. Und ich persönlich finde auch, dieses Recht verpflichtet auch. Das heißt, je früher man ans Wählen kommt, desto eher beschäftigt man sich mit Politik und desto eher weiß man eben auch, wie man das Leben miteinander auch gestalten kann. Also ihr, ihr gehört ja zum Beispiel, so wird es ja gerne in den Medien gesagt, zur Generation Fridays for Future, Fridays for Future ist ja auch eine Initiative, die zwar außerparlamentarisch, aber trotzdem politisch wirkt. Und ähm, auch Demonstration gehört zum demokratischen Recht, das ausgeübt werden muss. Und ähm, ich finde das super wichtig, dass man sich möglichst früh mit solchen äh, Thematiken beschäftigt und sich dann auch engagiert. Ähm, Fridays for Future war jetzt nicht das Pro Format, äh, wo ich jetzt unbedingt mitgemacht hätte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war stolz, als ich gesehen habe, wie viele Leute sich politisch engagieren. Und diese Vorwürfe, die man sich äh, zumindest in meiner Jugendzeit häufig ähm, anhören musste, die Jugend interessiere sich nicht, ähm, konnte man damit ja auch so, äh, über Bord werfen.
0: Obwohl ich glaube, dass das teilweise immer noch so ist oder vielleicht nicht mehr als Vorurteil, aber wenn man selber mit drin hängt in den Kreisen, so ich bin jetzt Erstwählerin, ich darf das erste Mal wählen bei der Kommunalwahl und ich finde das auch super, ich freue mich, dass ich mich endlich richtig beteiligen kann, sage ich mal, informieren konnte ich mich auch vorher schon, aber eben das Gefühl haben, wirklich auch sein Kreuz setzen zu dürfen und damit natürlich nur einen ganz kleinen Teil, aber was beizutragen ähm, aber ich merke schon so in meiner Klasse, jetzt auch, als wir die Podiumsdiskussion hatten und so weiter, klar, da besteht ein Bedarf, sich zu informieren und ähm, viele Leute nutzen dann die Chancen, sich zu informieren auch und nehmen das wirklich ernst, sehen da so ihre Chance drin, sich zu beteiligen. Aber ganz viele eben auch nicht. Die denken sich, ach, meine Stimme verändert doch eh nichts. Was denkst du, wie kann man auch diese jungen Leute quasi dazu anregen, dass sie verstehen, okay, meine Stimme bewegt wirklich was, wenn ich mich engagiere, dann bringt das was und ich bin nicht nur einer von ganz vielen.
2: Hm. Ähm, also ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Bürgermeisterwahlkampf äh, hier in Meldorf gewesen. Wir hatten am Ende ein Wahlergebnis, äh, wo 40 Stunden Stimmenunterschied waren. Das heißt, theoretisch hätte es gereicht, wenn 21 äh, Personen aus dem Einlager sich hätten überzeugen lassen. So Und äh, jeder Erste wäre ein Teil dieser 21 gewesen. Und äh, deswegen können solche Ergebnisse manchmal sehr knapp sein. Außerdem ist das auch ein schlechtes Zeichen, wenn die Wahlbeteiligung sehr niedrig ist. Und ähm, es gab früher immer den Spruch, ähm, wählt man nicht, dann wählt man NPD. Es gibt eine andere rechtsradikale Partei, die brauche ich hier, glaube ich, nicht erwähnen. Das ist sozusagen analog heutzutage so. Wenn man, wenn man nicht wählt, dann unterstützt man damit eher die Radikalen. Und Deswegen ist es, wie ich das vorhin schon angedeutet hatte, für mich nicht nur ein Recht wählen zu gehen, sondern irgendwo auch eine Bürgerpflicht. Die, dass es da so eine gewisse Verdrossenheit gibt, beziehungsweise... Ja, ich finde das Wort eigentlich doof, aber dass es eben Leute gibt, die glauben, dass sie nichts verändern können, das ist auch ein Teil des Problems. Deswegen ist meiner Meinung nach ist auch wichtig, dass man schon in der Schule das Gefühl vermittelt bekommt, dass man mit seiner Stimme auch was verändern kann. Ich glaube, bei euch funktioniert das ganz gut mit den Schülersprecherwahlen. An der Gemeinschaftsschule habe ich es damals zum Beispiel schade gefunden, dass wir unsere Schülersprecher indirekt gewählt haben. Wir haben unsere Klassensprecher gewählt und die haben damals ähm, den, den Schul, äh, Schülersprecher gewählt oder die Schülersprecher. Das hat das natürlich ein bisschen distanzierter erscheinen lassen. Also den äh, Schülersprecher, den kannte man ja dadurch auch nicht so sehr, weil es gab ja keinen Wahlkampf oder so, ähm, sondern man wusste nur, ja, die und die Person ist das ähm, und die wurde eben gewählt von den Klassensprechern. Ich glaube, es wäre super wichtig, dass man mehr direkte Demokratie auch in den Schulen äh, etabliert. Ich weiß, das ist gerade für die manchmal auch echt überarbeiteten Lehrer noch eine Mehrbelastung, aber es würde eben eine Menge Potenzial schaffen, gerade auch wenn die Schüler das selber organisieren würden, wie funktionieren eigentlich Wahlen, wie kann man eben ähm, demokratische Wahlen auch äh, hier umsetzen, vom Wahlgeheimnis bis hin zur Briefwahl und so weiter und so fort, wenn man sich damit beschäftigen würde. Ich glaube, man hätte ein ganz anderes Verständnis. Das heißt, mehr direkte Demokratie an den Schulen würde, würde einfach die Augen öffnen, wie man äh, aktiv mitgestaltet und vielleicht auch, so einen gewissen Anreiz geben, sich mehr damit zu beschäftigen. Aber das ist nur eine von vielen, vielen Dingen, die wir angehen müssen. Ich glaube, das ist ein viel, viel komplexeres Thema, wie man Menschen für Demokratie begeistert, als dass man das mit einer Möglichkeit oder mit einer Handlungsmethode jetzt bekämpfen könnte. Ich glaube auch, dass einfach die gesamte Bevölkerung so ein bisschen aus dieser Trägheit rauskommen muss. Und die Leute müssen wieder mehr das Gefühl haben, dass sie jetzt anpacken können. Hilft nicht, wenn man, dann, wenn man dann sitzt und meckert, sondern man muss eben auch aufstehen für seine Meinung.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz auf unsere Schule und wie man quasi Demokratie in der Schule umsetzen kann, zurückkommen, weil das ja auch was ist, was uns bewegt und was recht. Also bei uns läuft das tatsächlich schon ganz gut. Und ich weiß nicht, ob es zur Kommunalwahl jetzt auch wieder angedacht ist, aber zur Landtagswahl, und zur letzten Bundestagswahl haben wir auf jeden Fall auch so Juniorwahl gemacht. Und ich glaube, da hatten auch alle relativ viel Spaß dran, sich dann vorher im WIPO-Unterricht so äh, mit den einzelnen Parteien und auch den einzelnen Kandidaten zu beschäftigen. Ähm, findest du, dass es ganz cool wäre? Also ich denke das zum Beispiel, dass wenn man so eine Schülersprecherwahl halt hat, dass man schon so einen richtigen Wahlkampf mal machen könnte in so einer Schule. Also bei uns ist das so... Da kommen die dann in die Klassen, verteilen vielleicht ein bisschen naschi, um besser anzukommen und hängen so äh, in jede Klasse ein Bild von sich. Aber irgendwie so ein richtiger Wahlkampf, der findet nicht statt. Und denkst du, das ist so eine Möglichkeit, vielleicht Schüler so ein bisschen da mit ins Boot zu holen und mal so zu zeigen, ja, wir können das auf kleiner Ebene auch schon machen?
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also es gibt ja in diesen amerikanischen äh, Serien gibt es das ja manchmal, dass dann gezeigt wird, wie da an der Highschool denn der große Wahlkampf gemacht wird. Da verteilen die dann Buttons und machen dann eine Podiumsdiskussion und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, das wäre doch auch mal was für eine Schule bei uns, ähm, dass man sich einfach wirklich damit äh, aktiv äh, beschäftigt und dann eben auch tatsächlich mal Argumente austauscht das auch übt, Argumente auszutauschen. In anderen Ländern ist es zum Beispiel auch normal, dass es Public-Speaking-Klassen gibt, also wo junge Menschen sich darin üben, wie man eben offen seine Argumente austauscht. Ich glaube, das wäre auch sehr wichtig, das vielleicht mal in die deutsche Schulkultur mit einzuführen. Aber darüber hinaus nicht nur sozusagen diese Konsumentenseite der Politik mehr wahrzunehmen, sondern eben auch die andere Seite mehr Wahl zu nehmen. Zum Beispiel, dass der Wahlleiter dann vielleicht ein Schüler ist und sich dann selber auch um die Organisation der Wahlen kümmern muss mit seinem Wahlteam zusammen. Und dann versteht man nämlich auch, was da für ein, für ein enormer Aufwand dahinter ist, wie man eben eine rechtlich sichere und demokratische Wahl hinbekommt. Und ich glaube, wenn wir mehr Übung darin hätten, gesamtgesellschaftlich, dann wäre vielleicht auch sowas wie in Berlin nicht passiert.
0: Was bietet die FDP da? Also du hast jetzt ähm, quasi von der anderen Seite gesprochen, also mal richtig hinter die Kulissen schauen und nicht nur sich die Konsumentenseite genauer anschauen. Ähm, so Sachen wie Girls und Boys Day ist jetzt wieder. Bietet die FDP da was an, dass man sich äh, den Parteialltag mal anschauen kann?
2: Ähm, ja, also wir haben immer eine offene Tür für Gäste. Das kann ich so sagen. Das heißt, auf einem Parteitag, und zwar egal welcher Partei, da ist eigentlich immer eine ziemlich offene Tür. Das heißt, wenn man sagt, man ist dort als Gast, weil man Interesse hat, sich das anzugucken. Ich glaube, da gibt es keine Partei, die einen da rausjagen würde. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, bei uns ist es zumindest so, dann dort in die Gästeränge zu gehen und sich das tatsächlich mal direkt vor Ort anzugucken. Weil am Ende ist ja auch die Erstellung der Liste für die Wahl ja auch ein Teil der Demokratie und dementsprechend ist es natürlich auch super spannend, mal in so einer Partei dabei zu sein und sich anzugucken, wie dort seine Liste zustande kommt oder wie auch die Programme erstellt werden von diesen Parteien, wie denn auch ums Argument geritten und gerungen wird. Und da gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, denn äh, hat jeder Ortsverband ja auch meistens äh, irgendwelche Veranstaltungen, beispielsweise Stammtische oder so, wo man sich äh, mit dazwischen setzen kann. Da wird dann häufig über das, was kommunalpolitisch gerade super spannend ist, geredet. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall, ähm, wenn ihr euch interessiert äh, für Politik, immer die Möglichkeit, dort auch in Kontakt zu treten. Ich habe das noch nicht erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, nee, ähm, die hätte ich jetzt ungern hier. <lacht>
1: Äh, warum sollte man genau die FDP wählen?
2: Ja, also ich habe das ja gerade eben schon angeschnitten. Wenn man in Meldorf die FDP wählt, dann wählt man Finanzsolidität, dann wählt man Barrierefreiheit in allen Lebenslagen, dann, so, äh, dann wählt man hier beste Bildung von klein auf an, dann wählt man das Ende der Hundesteuer und äh, dann wählt man eben auch beste Ausstattung für die Sportvereine.
0: Sportvereine hast du vorhin schon mal angesprochen. Magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Was sind da so Ziele?
2: Ja, also einmal haben wir ja die, äh, haben wir jetzt in der Vergangenheit äh, auch mit den anderen Fraktionen zusammen ähm, sehr äh, viel äh, Unterstützung äh, für die Ausgestaltung der Sportplätze äh, hier zusammengebracht. Also. Moment, wie formuliere ich das jetzt eben besser? Wir haben also die Finanzierung für, die, für den Ausbau der Sportflächen ähm, unterstützt. Deswegen gibt es jetzt beispielsweise auch den, ähm, den Bau des äh, Kunstrasens, auf dem dann eben auch intensiver und vor allem auch äh, im Herbst und im Frühjahr gespielt werden kann und auch im Winter, weil in der Vergangenheit war das häufig so, dass die Plätze gerade ähm, hier... Also gerade die großen Plätze, die konnten ja nicht so viel bespielt werden, weil irgendwann waren das nur noch Matschgruben. Und da ist es eben enorm wichtig, dass man einen Platz dazwischen hat, wo man dann die sehr intensiv drauf spielen kann und vor allem eben auch im Winter. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man den Sport fördern kann, denn auch durch, die, durch den Ausbau des Schwimmbads kann man dort eben viel gewinnen, weil wir haben da ja nicht nur viele junge Leute, die dort Sport machen, Denken wir zum Beispiel an die Seals, aber auch andere Gruppen sind da ja aktiv. Ähm, sondern wir haben eben auch den Reha-Sport, der dort unterstützt werden muss, weil die Menschen sollen ja nicht nur gesund werden, sondern auch gesund bleiben in unserer Stadt. Ähm, und darüber hinaus ist mir das eben wichtig, dass wir den Jugendsport finanzieren. Ähm, wir haben ja nicht nur Tucher und das Schwimmbad, sondern wir haben auch ganz viele unterschiedlichste Sportvereine, denken wir an Concordia oder äh, auch an den Tennisclub. Äh, und da ist es eben wichtig, dass wir eine, ähm, eine Förderung für den Jugendsport organisieren. Das haben wir auch gemacht. Ähm, äh, als Ausschussvorsitzender hatte ich da für die Thematik eben auch den Hut auf und äh, bin auch ganz sehr zufrieden, wie wir mit allen Fraktionen zusammen ein tolles Ergebnis zusammengebracht haben. Jetzt ist es das so, dass wir jedes Jahr 100 also mehr als 100.000 Euro für Jugendförderung ähm, an die Sportvereine in Meldorf geben. Ähm, das ist eine Pro-Kopf-Pauschale. Das heißt, äh, wir sind aktuell bei ein bisschen mehr als 200 Euro pro Kopf ähm, für jeden Verein. Ähm, also pro Meldorfer Kind in einem Verein gibt es eben diese 200 Euro, die dann eben dem Jugendsport äh, zugutekommen kommen. Das bietet viele Möglichkeiten. Dazu haben wir noch einen äh, Förderfonds, wo dann individuelle Maßnahmen zur Jugendmitgliedergewinnung, aber auch zur Jugendmitgliederbetreuung ähm, ausgegeben werden können. Beispielsweise wurden da jetzt gerade Handbälle für äh, Futura für madoff gekauft. So. Und ähm, ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir in den Jugendsport investieren, weil gerade wer in, Jugend, äh, in der Jugend äh, am Sport im Verein teilgenommen hat, der wird das auch in Zukunft eher machen und damit investieren wir eben auch langfristig in diesen äh, sozialen Zusammenhalt, der in Meldorf besteht, durch die vielen Sportvereine und darüber hinaus äh, halten wir die Menschen in dieser Stadt auch länger gesund und nur gesunde Menschen sind auch glückliche Menschen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Geld so indirekt gesprochen und ähm, du hast vorhin auch gesagt, dass wenn man die FDP wählt, dass man ähm, quasi finanzsolide...
2: Solide Finanzen. Genau, ja. <lacht> ähm,
0: dass man das wählt. Ich als junger Mensch habe oft das Gefühl, dass ich Geld und alles, was so mit Investitionen, Finanzierung und so weiter ähm, zu tun hat, dass ich das irgendwie gar nicht so richtig erfassen kann, dass ich das gar nicht so richtig verstehe und auf der anderen Seite reden wir die ganze Zeit darüber, junge Leute zu gewinnen und die auch nicht nur zum Wählen zu motivieren, natürlich das in erster Linie, aber auch sich vielleicht darüber hinaus zu engagieren und wie kann man die Informationen oder wie kann man es zugänglicher machen, dass man auch so komplexe, meiner Meinung nach komplexe Sachen wie Geld ähm, versteht, weil das meiner Meinung nach so ein bisschen so die Hürde ist, wenn man das Gefühl hat, okay, die ganzen Erwachsenen, die machen das irgendwie alles schon, die haben ganz viel Ahnung von den ganzen Sachen und ich als, als junger Mensch interessiere mich zwar dafür und möchte mich gern informieren, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist das so ein bisschen schwierig. Was denkst du, was sind da Möglichkeiten, wie man junge Leute tatsächlich auch so gut informieren kann, dass sie dann Lust haben, was zu machen und sich nicht irgendwie zu unwissend, würde ich sagen, fühlen?
2: Ja, ähm, also da muss man natürlich schon in der Schule anfangen. Also, als junge Liberale ähm, setzen wir uns auf schleswig-holsteinischer Ebene dafür ein, dass wir ähm, richtige, also einen richtigen Wirtschaftsunterricht integrieren in den, äh, ins Bildungsangebot. Ähm, aber es gibt eben auch jetzt aktuell schon, die, ähm, äh, gibt es ja schon den WIPO-Unterricht. Und äh, da liegt es eben häufig daran, was man für einen Lehrer hat. Und das sind häufig Geschichtslehrer, die das machen. Und als jemand, der sehr geschichtsaffin ist, weiß ich, was das bedeutet. Man interessiert sich dann am Ende vielleicht doch mehr für den politischen Teil und macht dann ganz viel Politikunterricht, was ich übrigens sehr toll finde, als jemand, der ja auch Politik studiert. Aber, aber natürlich bleibt dann immer irgendwo was liegen, hat man denn jetzt vielleicht einen Lehrer, der vielleicht vorher auch mal BWL studiert hat oder oder oder, dann hat man auf einmal einen Unterricht, der besteht dann fast nur aus Wirtschaftsunterricht. So. Und deswegen ist das eigentlich sehr wichtig, dass man dieses Thema Wirtschaft und auch private Finanzen, weil da haben wir eine ganz große Problematik. Es gibt ja diese, diese Thematik mit der Jugendverschuldung, die ja im Moment so hoch ist wie noch nie, wegen ich glaube, man nennt das Klarna-Schulden. Also von dieser App Klarna, die einem ermöglicht, eben ähm, sehr einfach Kredite aufzunehmen. Ähm, und ich glaube, wenn man den Menschen einfach äh, oder den Schülerinnen und Schülern, den Kindern, eben auch früher schon den Umgang mit Geld äh, klar machen würde, dann wäre das einfacher, solche Probleme zu verhindern. Dann wäre es auch einfacher, diese wirtschaftlichen Probleme, die du angesprochen hast, ähm, oder dieses Verständnis für Wirtschaftsproblematiken zu ähm, eben aufzubauen, damit die Kinder, die Schüler, die jungen Leute wie ihr dann auch eine Chance haben, die gesamte Problematik zu verstehen oder zumindest aus ihrer Perspektive besser wahrzunehmen. Genau, und deswegen ist da ein großes Defizit im Bildungssystem, wo wir ran müssen. Was wir aber nicht machen dürfen, ist einfach nur immer neue Fächer äh, fordern, weil sonst werdet ihr am Ende vor, äh, feststellen, dass ihr ganztags unterrichtet werdet und euch am Ende trotzdem nicht cleverer fühlt, weil ihr einfach nur ausgelaugt seid am Ende des Schultags äh, und eure Lehrer eben ebenso. Und äh, dementsprechend nicht immer nur neue Fächer ergänzen, sondern sich gucken, wie man äh, tatsächlich den, das Tagesgeschäft, der Schule, also den Unterricht, dass man den immer aktuell hält, so dass er tatsächlich die Menschen aufs Leben vorbereitet. Einiges davon ist eigentlich Aufgabe der Eltern. Es gibt aber auch in Teilen der Gesellschaft immer mehr die Entwicklung dazu, dass die Eltern das nicht mehr können oder nicht mehr machen, diese Vorbildung mitzubringen. Und ich befürchte, dass wir da viel nachreichen müssen, über den Unterricht in den Schulen.
0: Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Themen angerissen und vielleicht kommen wir langsam zum Schluss. Da würden wir dich noch mal bitten, so ein Statement abzugeben. Warum sollten wir jetzt genau dich und die FDP als deine Partei wählen?
2: Ähm, ja, hier in Meldorf habe ich jetzt als Fraktionsvorsitzender und als Ausschussvorsitzender für Generationen und Soziales mich jetzt schon viel für gerade die sozialen Themen eingesetzt, aber eben auch generell mich stark gemacht für die Interessen der Menschen aus dieser Stadt, immer wieder das Ohr aufgehalten und bin auch mit Abstand der Jüngste in der Stadtvertretung. Und deswegen gerade aus eurer Perspektive kann ich empfehlen, ich habe noch eher ein Ohr für eure Themen und ähm, kann deswegen sagen, wenn ihr eure Perspektive stärken möchtet, dann freue ich mich über eure Stimme. Ähm, wenn ihr meine gute Arbeit, die ich in der Vergangenheit geleistet habe, unterstützen möchte unterstützen möchtet, äh, dann äh, freue ich mich über eure Stimme und darüber hinaus, ähm, wie gesagt, wer Freiheit liebt, wer Eigenverantwortung als äh, Lösung äh, sieht ist mit der FDP auf jeden Fall nie verkehrt. Und wer möchte, dass es in dieser Stadt nicht langweilig wird, sondern dass wir wieder einen Gang zulegen, wieder Action in der Stadt ist und ähm, die Innenstadt wieder lebendig wird und äh, die Menschen gerne hier über gut funktionierende Radwege durch blühende, blühende Straßen fahren möchten, ähm, dann kann man mit der FDP auf jeden Fall nichts falsch machen.
0: Dann Sagen wir. Vielen Dank. Ja. Schön, dass du bei uns warst.
2: Ja, ich, ich habe zu danken. Das war eine spannende Erfahrung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Demokratie, was geht, findest du überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn du jetzt keine Folge mehr verpassen möchtest, dann lass uns gerne ein Abo da.